0: Guten Morgen an alle Hamburger. Mein Name ist Philipp Müller-Donges. Ich bin Immobilienunternehmer. Heute ist Montag, der 12. Februar. Ich wünsche allen Hörern von diesem Podcast einen großartigen Start in die neue Woche und jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 69. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Das Team hofft, Sie hatten ein großartiges Wochenende und sind jetzt fit, also wenigstens halb fit, um mit uns in die neue Woche zu starten. Mein Name ist Marcel Becker. Bei der Gelegenheit, also es ist schon komisch, geht Ihnen das auch so? In der Nacht von Sonntag auf Montag schlafe ich immer schlechter als an den anderen Tagen. Sollte ich vielleicht mal jemanden um Rat fragen, der sich mit sowas auskennt? Hier sind unsere Themen für heute. Wir glauben, die perfekte Mischung für einen Montag. Die huti rebellen bringen den Fahrplan von TUI Cruises und anderen Kreuzfahrtanbietern durcheinander. Stichwort Rotes Meer. Warum auch Hamburger Kreuzfahrtkunden gekniffen sind, die eigentlich ganz woanders cruisen wollten? Gleich mehr. Wenn Sie SUV-Besitzer sind, heute schon mal rausgeschaut, hat Ihr Fahrzeug noch Luft in den Reifen oder ist vielleicht sogar einer der Reifen aufgeschlitzt worden? Passiert in den letzten Wochen öfter, als man denkt. Und zum Schluss gute Nachrichten für alle Hamburger, die auf Traditionen stehen. Erikas Eck, eine der berühmtesten Lokalitäten in unserer Stadt, bleibt nicht nur bestehen, sondern alles soll so bleiben, wie es mal war. Und wenn es inzwischen anders war, wird es zurückgedreht. Alle Infos dazu gleich. Wir starten jetzt. Ein sogenanntes Nebenmeer vom Indischen Ozean zwischen Nordostafrika und der arabischen Halbinsel. Alle, die früher im Geografieunterricht den Arm ständig oben hatten, wissen natürlich, ich spreche vom Roten Meer. Über 5000 Kilometer von Hamburg entfernt. Aber das ist ja heutzutage im Zeitalter der Globalität kein Schutz. Die Probleme durch die Attacken der huti rebellen machen nicht nur dem Hamburger Hafen zu schaffen, sprich der Containerwirtschaft, sondern auch den Kreuzfahrtanbietern. Von den Hamburger Kreuzfahrtkunden ganz zu schweigen. Unser Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp ist bei uns im podcast -Studio. Martin, also die Ausgangssituation ist klar. Irgendwo eine verrückte Rebellentruppe macht weit, weit weg Ärger.
3: Und das ist dann für die Kreuzfahrtbranche ein Riesenproblem. Im Grunde ist es so. Im Winter lassen sie ihre Schiffe gerne in Asien fahren und im, zum Sommer holen sie sie her. Und der kürzeste Weg ist durchs Rote Meer und durch den Suezkanal. Und da kann man im Moment schlecht fahren. Ein Schiff mit tausend Menschen an Bord, wo man nicht weiß. Ist gefährlich. Das ist im Moment sehr gefährlich, weil die äh, insbesondere hudi äh, rebellen aus dem Jemen, die natürlich vom Iran unterstützt werden, derzeit sehr häufig Schiffe angreifen. So, und dieser Gefahr bestimmt natürlich eine Kreuzfahrtreederei ihr, ihren Passagieren schlecht aussetzen. So, und darum gibt es eine ganze Reihe von Umgutungen. Das heißt, dass Schiffe andere Wege nehmen. Oder eben tatsächlich Betriebsabsagen. Dass die sagen, nee, wir können jetzt gar nichts machen. Die Schiffe werden dann irgendwo in Dubai oder was weiß ich was, lassen sie ihre Passagiere raus. Und dann fahren die eben nicht durch den Suezkanal, sondern die fahren außen rum. Das unten. heißt, es kann auch schon während
2: einer aktuellen Kreuzfahrt passieren, dass der captain sagt, wir müssen die Route ändern, wir lassen euch hier von
3: Bord gehen oder aber ich trete die Reise gar nicht erst an, die zwei Möglichkeiten gibt's. Ja, das Ja, da das im Wesentlichen Reisen betrifft, die das geht jetzt erst los im März, März, äh, April, Mai. Äh, insgesamt sind das knapp, na, ich würde mal sagen 40 Schiffe, die betroffen sind die eigentlich alle rüberkommen sollen nach Europa. Überführungsfahrten nennt man das. Sehr beliebt bei Passagieren. Warum? Weil das geht eben über mehrere Wochen. Äh, man sieht viele Länder und eben durch diesen schönen Suezkanal kann man mal einmal da durchfahren. Wer möchte das nicht? Bloß äh, das Stück davor. Das ist eben das Riesenproblem. Und darum äh, werden jetzt so nach und nach die Reisen, die im März stattfinden sollen und dann später im April, die werden abgesagt. Die scheuen sich natürlich die Räder, weil das kostet einen Haufen Geld. Die Leute müssen, äh, sie müssen die Leute rauslassen, sie müssen dann jetzt außen rumfahren, um das so vorstellen, unten rum, cup der guten Hoffnung. Die sind zwei, drei Wochen länger unterwegs. Und das schlimme Ende kommt erst hinterher. Dann kommen sie nämlich zu spät in Europa an, um ihre Anschlussreise anzubieten. Darum ist beispielsweise... Mein 2, Tui Cruises, vergangene Woche bekannt geworden. Sie müssen ihre Transreise, so heißt diese Überführungsfahrt, absagen. Und nur einen Tag später sagen sie, wir müssen aber auch die Anschlussreise, die wir hinterher in Europa vorhaben, absagen, weil wir nicht rechtzeitig genug mit unserem Schiff zurück sind.
2: Das heißt also, wenn ich als Passagier zu Hause sitze und denke, da will ich gar nicht hin, ist gar nicht schlimm für mich, kann es
3: trotzdem sein, kann's dass es mich trifft. Kann es trotzdem sein, dass man erwischt wird, weil man die erste Fahrt hat, nachdem das Schiff wieder in Europa ist. Was bedeutet das denn jetzt aber für Passagiere, die betroffen sind? Kriegen die ihr Geld zurück oder wird die nur angeboten? Kannst du eine andere Reise buchen? Nein, die buchen. kriegen einen Reisepreis, also jede Reederei regelt das individuell. Tui Cruises hat jetzt in diesem Fall gesagt, sie werden, die bekommen natürlich den Reisepreis erstattet und ein 10% Gutschein auf eine neue Kreuzfahrt mit Tui
2: Cruises. Keine Kreuzfahrten aktuell im Roten Meer. Auf jeden Fall eine gute und nachvollziehbare Entscheidung. Danke an Abendblatt Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp. Egal, wie wir über SUVs oder auch über deren Besitzer denken, aber das ist völlig daneben. Luft aus den Reifen lassen oder gleich die Reifen aufschlitzen. Meist haben die Täter, wie soll ich sagen, einen aktivistischen Hintergrund. Wir gehen mal ohne Häme und Sozialneid an das Thema ran. Unser Polizeireporter André Zantwakili ist in der Leitung. Das passiert hier in Hamburg öfter, als man denkt.
0: Ja, das ist natürlich echt so eine Art von Terrorisieren, was sich Leute anmaßen, die sich, sag ich mal, selbst über die erheben, die so ein SUV fahren. Das ist ja nicht verboten, sondern die machen ja überhaupt nichts Illegales. Und dann wärst du so unter moralischen Aspekten, weil irgendjemand meint, er hat das gepachtet, abgestraft. Und es ist ja oftmals gar nicht, dass sie die Reifen aufschlitzen, sondern in der Regel wird ja nur die Luft rausgelassen. Und das ist eigentlich der ganze Knackpunkt an dieser Sache die Polizei geht da relativ hoch ran und sagt, dass es eine Sachbeschädigung, was in dem Fall hoch ist, weil es nämlich auch Rechtsprechung gibt, die das nicht so sieht, weil ja die Substanz des Reifens nicht kaputt gemacht wird. Und dann geht das Ganze nachher vor der Justiz aus wie das Horneberger Schießen. Also das heißt, du kannst terrorisiert werden, ohne dass da jemand für strafrechtlich belangt wird.
2: Und mal abgesehen von den Kosten, auf denen ich möglicherweise sitzen bleibe.
0: Das ist natürlich ein anderer Schnack. Also zivilrechtlich steht einem ja dann doch was offen. Und man kann natürlich, wenn ein Täter ermittelt wird, sagen, okay, mir ist ein Schaden entstanden, den klage ich ein. Das Problem bei Zivilrecht ist, da ist man... Allein. Also man muss ja erstmal diese ganzen Kosten tragen. Man muss den Anwalt, man muss das Gericht bezahlen etc. Und wenn sich dann rausstellt, dass der nichts hat, dann bleibt man auch auf diesen Kosten sitzen, wenn man es nicht eintreiben kann. Andererseits kann man natürlich so einen Kerl, der im Zweifelsfall oder eine Frau, wenn es eine Frau ist, bis zum zur staatlichen Versicherung zwingen, ne? wenn es denn hart auf hart kommt. Aber das muss man denn auch wollen und durchhalten. Und es ist natürlich alles mit Nervkram und Kosten verbunden, ohne dass man weiß, was da am Ende rauskommt.
2: Und man muss ja denjenigen auch noch kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht ja. so hoch.
0: Ja, also es wird immer mal Erfolge geben und es werden ganz bestimmt auch mal, also es sind nach meinem Kenntnisstand auch mal Leute ermittelt worden. Aber da muss man sich drin, was ganz interessant ist, ist, dass diese, diese Delikte, eigentlich auch bei der Polizei von, von, von der Stelle, die sie bearbeitet, relativ hoch aufgehängt ist. Das macht nämlich die Staatsschutzabteilung, das LKA7, zuständig für politisch motivierte Kriminalität. Und das hängt damit zusammen, dass die an diesen SUVs immer irgendwelche Zettel, also so Flyer, ja. dranlassen, in denen sozusagen der Autofahrer moralisch gemaßregelt wird. Und äh, dann die Begründung... Ja, eigentlich dieser Tat, diese politische Motivation unterstellen. Und deswegen landet es beim lk 7
2: Was mir als äh, Besitzer dann weiterhilft? Ist das, ist das für mich Boah. vom Vorteil oder ist es eigentlich egal?
0: Völlig egal. Also Das ist so eine interne Bewertung, wo man dann sauer, guck mal hier, politische Kriminalität, dickes Ding lk 7 ermittelt. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich völlig unerheblich für jemanden, der geschädigter ist und äh, die kochen auch nur mit Wasser am Ende.
2: Ob selbst verschuldet oder nicht, SUV-Besitzer haben es im Moment nicht leicht. Ob sich die Stimmung da nochmal dreht? Wir halten auf jeden Fall fest. Nix rechtfertigt diese kriminellen Taten, über die wir gerade gesprochen haben. Danke an Abendblatt-Polizeireporter André Zandvakin. Sternstraße 98. Na, um welche Hamburgensie geht es? Noch ein Tipp? Schanze. Ah, alles klar. Wir reden jetzt über Erikas Eck. Zwischenzeitlich war nicht ganz klar, ob es mit Erikas Eck überhaupt weitergeht, aber zum Glück ist mittlerweile alles in trockenen Tüchern. Unser Lokalreporter Alexander Berthold kennt alle Details. Alex, mehr Hamburg als Erikas Eck er geht doch nicht.
4: Ja, absolut. Also seit Jahrzehnten ist das äh, einer der Hotspots für äh, Nachtschwärmer, für Leute, die Bock auf deftiges Essen haben, die äh, Schlachthofmitarbeiter in unmittelbarer Nähe stehen da morgens Schlange und hauen sich schön selbstgemachtes Metbrötchen rein. Also ja, du hast recht, mehr Hamburg geht eigentlich nicht äh, kulinarisch. Alex,
2: die wichtigste Nachricht für die Fans ist ja erstmal, bevor wir uns dann so ein bisschen durch das Interieur durchar durcharbeiten, Erikas Eck wird nicht zugemacht. Es gibt diese Kneipe weiterhin.
4: Genau, und das ist die gute Nachricht für die Fans. Äh, Im vergangenen Juli kamen die ersten Verkaufsgerüchte auf. Es wurde eine Annonce im Internet geschaltet. Und die Sorge war natürlich da, dass so eine hier plötzlich von der Bildfläche verschwinden könnte. Aber der neue Besitzer Marco Rüttjes hat Silvester den Vertrag unterschrieben. Äh, er ist der neue Besitzer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sandra. Und ja, Erikas Eck lebt und äh, es soll so ein bisschen back to the roots gehen.
2: Wunderbare Nachrichten Alex, zu so einer Kultkneipe, zum Flair, da gehört ja meistens auch das Personal. Bleibt das an Bord oder hat das gewechselt?
4: Nein, das war dem neuen Besitzer sehr wichtig, dass die Belegschaft an Bord bleibt. Es gab tatsächlich schon Kündigungen, aber mit vielen Gesprächen äh, ist es gelungen, dann die Belegschaft im Prinzip beizubehalten. Eine Kollegin hat aus privaten Gründen gekündigt, aber insgesamt ist es das gleiche Team äh, wie früher. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen das Motto, es soll wieder so werden wie früher.
2: Und wie traditionell bleibt es beim Essen, ich sag jetzt mal flapsig, Umstieg auf komplett vegan oder gibt es auch weiterhin Fleisch?
4: Ja, das ist genau der Punkt, der dem neuen Besitzer auch wichtig ist. Man kriegt an jeder Ecke in der Schanze vegane Speisen, was ja auch total lecker ist. Aber sie setzen weiterhin ähm, auf auch Fleischgerichte natürlich, die Schnitzel dort, äh, Roastbeef mit Bratkartoffeln, das sind so die Bestseller und durch die Nähe zum Schlachthof haben sie halt auch immer ähm, ja, einen kurzen Lieferweg, der die klopfen und schneiden ihre Schnitzel noch selbst. Das Thema selbstgemacht ist dort schon wirklich, so ein ist nicht nur dahergesagt, sondern die leben es tatsächlich auch.
2: Eine Sache, Alex, musst du mir nochmal erklären. Vielleicht habe ich das auch nur missverstanden in deinem Artikel. Wenn es so viel darum geht, die Tradition oder Rituale beizubehalten, warum wird die Biermarke gewechselt?
4: In erster Linie, weil es sehr viel früher schon dort äh, Astra-Bier gab und äh, zwischenzeitlich wurde dann mal zu Ratsherren gewechselt. Aber der neue Besitzer äh, legt Wert darauf, ähm, wirklich zu den ganz alten Tugenden zurückzukehren und auch zu der ganz alten Biermarke zurückzukehren. Und das ist dann mit astra wieder gegeben und äh, ja, das ist eigentlich so die auf der Karte die signifikanteste Änderung, würde ich sagen.
2: Ja, aber auch eine Änderung, jetzt verstehe ich das, noch mehr in Richtung Tradition. Also im Grunde ist das ja der große Beleg, also ich sag mal der Stempel, der das Ganze glaubwürdig macht.
4: Ja, absolut. Aber Sie denken natürlich auch nach vorne. Sie kooperieren beispielsweise mit dem Lieferdienst Lieferando ab äh, kommender Woche. Ähm, einfach um noch mehr Menschen zu erreichen. Sie wollen auch bei Social Media präsenter sein. Ähm, in dem Interview sagte der neue Besitzer den schönen Satz, wir können Erikas Eck nicht bekannter machen, aber wir können präsenter werden. Und sie wollen vermehrt natürlich auch junge Leute anlocken. Ähm, es sind viele Startups in der Schanze, da wurden schon Kontakte geknüpft. Die Online-Marketing-Riesen von OMR haben sich jetzt mal zum Frühstück angekündigt. Also sie wollen so ein bisschen das Traditionelle, aber auch mit modernem Publikum dann letztlich ähm, verbinden.
2: Wow, dann können wir ja eigentlich nur Hamburg und allen allen Menschen, die gerne in die Schanze gehen, erstmal sagen Glückwunsch und wir können den Betreiber nur tiefsten, aus tiefsten Herzen sagen, halte durch und das, hoffentlich wird das ein großer
4: Erfolg. Ja, man kann es den neuen Besitzern in der Tat nur wünschen. Sie sind voller Euphorie, sie haben riesig Bock auf das Projekt. Sie wollen wieder dahin kommen, dass wir in guten alten Zeiten bis zu 2000 Brötchenhälften am Tag <lacht> über den Ladentisch gehen. Es ist ein weiter Weg, dafür werden sie die Öffnungszeiten auch nach und nach so ein bisschen an die früheren anpassen. Aber ähm, an Motivation und an, an, an Feuer äh, für die Aufgabe mangelt es den neuen Besitzern definitiv nicht.
2: Ist das nicht der Satz, den wir alle generell am liebsten im Leben hören? Es bleibt eigentlich alles beim Alten. Alexander Berthold, Abendblatt-Lokalredakteur mit den guten Nachrichten über Erika's Eck. Zum Schluss von Episode 69 gibt es noch eine verrückte Geschichte. Wir haben, das wissen Sie, liebe Podcast-Freunde, tatsächlich weltweit Hörer, unter anderem in Portugal, in Indien, in der Ukraine und in Argentinien und in der Schweiz. Und dort sind wir jetzt mit unserer Hörerin Inka Langre verbunden. Inka, wo genau bist du in der Schweiz?
1: Äh, in Basel, also in einem Vorort von Basel.
2: Und wie lange lebst du da? Kommst du aus Hamburg oder was machst du in der Schweiz?
1: Äh, ich komme aus Hamburg und ähm, bin auch in Hamburg geboren und habe äh, bis vor zwei Jahren auch in Hamburg gelebt. Und jetzt sind wir... Genau, vor knapp zwei Jahren äh, nach Basel gezogen.
2: So, nun habe ich das natürlich gesteckt bekommen, dass du uns hörst in der Schweiz, in Basel. Wie bist du denn auf unseren Podcast gekommen? Oh.
1: Ähm, ja, ich bin natürlich ein, ein äh, äh, absoluter Hamburger Abendleitleser und ähm, hab, äh, lese schon immer. Und ähm, ja, und da ich jetzt im Moment immer relativ viel mit dem Auto fahren muss, weil ich immer nach Zürich pendeln muss, ähm, habe ich gedacht, Mensch, weil ich ja dann weniger zum Zeitunglesen komme, höre ich mir doch mal den Podcast an
2: ich natürlich und, mega. Äh, Sehr gut.
1: Ja. Und, und als du uns
2: das erste Mal gehört hast, also wir stellen uns vor, du bist auf dem Weg von Basel nach Zürich durch diese wunderschöne Schweizer Landschaft. Du hörst unseren Podcast-Bäcker am Morgen, bist auf diesen super Autobahnen, die toll ausgebaut sind. Man darf nicht zu schnell fahren, sonst ist man, glaube ich, arm, wenn man da geblitzt wird. Die Landschaft ist herrlich. Oh, ja. Und dann hörst du beim ersten Mal, als du das erste Mal Bäcker am Morgen hörst. Was hörst du da? Du bist ja fast gegen den Baum gefallen vor Überraschung.
1: Es war echt der Knaller. Ähm, ich mache das an und da kommt dann der Knaller, erst die Bussi, kommt der Einsprecher und ich denke, hä? Denken Sie, ja, das ist doch Lars, ganz, ganz enger Freund äh, von uns und ähm, ja, ja, hier ist Lars Ingversen und äh, kündigt den Podcast an und ich dachte, ey, ich kippe hinten über <lacht> und dann Nein, es war wirklich, es war so komisch und seitdem höre ich natürlich jetzt auch den Podcast.
4: Ja, und, mega. Ähm,
1: aber es war wirklich ein so ein Zufall und ich habe halt nachher rausgekriegt, dass äh, der ja der Podcast ja immer von jemandem anders eingespielt genau. wird. Und daher ist das wirklich so ein so ein Zufall, dass es nun genau an dem Tag Lars war äh, und den Podcast gibt's ja nun auch schon ein paar Wochen. Von daher mega Zufall.
2: Ja, das, also. ist, das ist Schicksal, Inka, und du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Also heute am Montag, wenn wir beide miteinander sprechen, wir grüßen natürlich erst nochmal unseren gemeinsamen Freund Lars hier aus Hamburg. Und zum zweiten ja. Morgen im Podcast wirst du die Begrüßungsworte direkt aus Basel für uns sprechen. Einverstanden?
1: Oha, äh. Ich gerne, mache ich gerne. Super. Sehr
2: gut, dann ja. hören wir uns morgen wieder, Inka. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ich schönen Tag Hände. von Hamburg nach Basel. Einen schönen Montag noch.
1: Viel, vielen Dank. Alles klar. Gruß nach Hamburg zurück. Bis dann.
2: Einer der größten Zufälle aller Zeiten, oder? Und schon haben wir etwas, auf das wir uns für morgen freuen können. Der akustische Aufgalopp für Episode 70 von Inka Longré aus Basel. Bis morgen und bye bye.
1: Ein Podcast von Funke.